1: Gut, heute im Leading Your Business and Life Podcast der wunderbare Christian Holzhausen und lieber Christian, wie haben wir uns denn eigentlich kennengelernt? Wir sind uns häufiger über Social Media über die Wege gelaufen, oder? Erstmal schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Raphael, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, das ist immer wieder eine spannende Frage. Wo lernt man einen, ein Gegenüber kennen? Also ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, den ersten Kontakt haben wir über, über BNI gehabt, also Business Network International und dann natürlich über Social Media. Und dann hatte ich, warst du ja zwischendurch auch mal bei mir im Facebook Live.
1: Du bist Experte, Anstifter zu mehr Gelassenheit, wenn ich das so sagen darf. Was darf ich darunter verstehen? Heißt es einfach nur, ja, wie komme ich ganz gecheckt? Schild durch den Tag oder was ist dein Programm?
0: <lacht> also das, äh, Manche verstehen das da drunter. Das, äh, find ich ich finde es manchmal ein bisschen schade, weil es führt so ein bisschen am, am Weg vorbei. Also ich sage immer ganz gerne, wenn ich so so Kommentare bekomme wie ach du mit deinem Gelassenheitsding, das ist doch immer nur diese Scheißegal-Haltung. Dann äh, sage ich, nee, das führt das führt am Thema vorbei, weil am Ende des Tages für mich ganz persönlich ist, also hat Gelassenheit, also sind natürlich mehrere Dinge, die damit zusammenhängen. Einmal glaube ich, dass Gelassenheit eine Fähigkeit ist, die wir lernen können. Ja, also Gelassenheit ist etwas, wenn wir gelassener im Alltag sind. Ja, vielleicht kennt das, vielleicht kennen das die Zuhörer auch. Es gibt ja manchmal so Dinge, die passieren einfach, und es gibt Menschen, die sich dann quasi so in diesen Stress reinstürzen die so dann drin hängen und die dann auch da nicht mehr so richtig rauskommen. Die sich dann über irgendwas ärgern und da ganz ganz viel Energie rein investieren. Und genau an dieser Stelle ist Gelassenheit die Kompetenz, die es braucht, um diesen Stress loszulassen, um wieder die Energie, die in diesem Stress gebunden ist, im Grunde genommen in eine Produktivenergie umzuwandeln und nicht quasi ja, in, diesem, in diesem stressigen Moment hängen zu bleiben. Weil das hat ja dann Auswirkungen auch, wenn ich so in dem Stressmoment drin hänge. Ich bin vielleicht nicht ganz aufmerksam, was meine Arbeit anbetrifft. Ich bin in meinem Führungsverhalten möglicherweise auch, naja, ich sag mal, ich will nicht sagen schlecht, aber vielleicht auch nicht unbedingt so, wie es ein, ein wertschätzender Umgang miteinander manchmal braucht. Und da glaube ich einfach, dass, dass äh, ja, Gelassenheit eine ganz, ganz wichtige Kompetenz ist und die jeder lernen kann.
1: Ja, ich habe die Frage natürlich ganz bewusst so provokant gestellt. Ich meine, da kennst du mich ja auch so ein bisschen und auch meine Zuhörer kennen das. Genau. Deine Zuhörer dürfen das jetzt kennenlernen. <lacht> ähm, genau darum geht es mir nämlich einfach mal wirklich tiefer dahinter zu schauen, was, was bedeutet denn dieser Begriff Gelassenheit jetzt für mich? Und daher auch die Frage nochmal an dich, was bedeutet denn für dich Gelassenheit? Wann bist du, wann ist ein Christian Holzhausen gelassen?
0: Also wenn ich so ein bisschen auf meine, also während du die Frage gerade gestellt hast, habe ich so ein bisschen, sind mir so ein paar Bilder durch, durch den Kopf gegangen. Also ich, wenn ich ganz kurz zwei Sätze zu meiner Geschichte erzähle an der Stelle, also ich komme ganz ursprünglich, also ich bin so ein richtiges Landei, so ein Landei, wie man sich das eigentlich fast in keinem, in keinem Film vorstellen kann. Ich bin in einem Ort aufgewachsen, das, da, da haben 80 Einwohner damals gelebt und davon waren 30 Einwohner eines Altenheims. Das heißt, wir haben irgendwie mit 50 Leuten da in dem Dorf gelebt, war ein landwirtschaftlicher Großbetrieb und ich war als Kind, war ich der Einzige, ich sag mal, nach, nach hinten waren es dann irgendwie sechs Jahre, das war dann mein Bruder und quasi älter waren dann auch vier, fünf Jahre. Das heißt, es gab im Grunde genommen keinen, mit dem ich damals so, so wirklich viel in Anführungsstrichen hätte zu tun haben können in meinem Alter. Natürlich gab es Schule etc., aber was ich damals gelernt habe, ist ähm, auch, auch in, diesem, in dieser Umgebung der, der Landwirtschaft ähm, ist einfach mit sich selbst auch zu sein und ich glaube, das ist eine große Qualität, die mir heute ganz, mir heute ganz ganz viel bringt, weil das, was ich damals mitbekommen habe, ist wie gesagt Landwirtschaft, wenn der Bauer irgendwie im Frühjahr auf dem Feld steht und sieht, der Weizen wächst nicht, er braucht nicht dran ziehen am Weizen, weil dadurch wird das das Wachstum auch nicht schneller werden. Ja, also von daher, ich habe früh schon viel davon mitbekommen, wie man im Einklang ist und wie man mit sich selbst ist und ich glaube, da das ist das ist viel ja, ich sag mal, viel Kraftquelle für heute. Das ist so der eine Aspekt. Und dann hast du ja die Frage gestellt, ja, wie das bei mir ist, wie, wenn ich gelassen bin. Im Grunde genommen ist es so ein Stück weit, erinnere ich mich, ich mich persönlich da dran und ich, an diese Zeit damals und besinne mich auch gerne dahin zurück, dass ich mir die Frage stelle, dass ich mich so ein, so ein, so ein Stück weit raushebe aus meiner aktuellen Situation, weil natürlich ich bin jetzt seit 2001 selbstständig, das heißt, ich habe viele Höhen und Tiefen auch als Selbstständiger, als Unternehmer gehabt und natürlich gibt es da auch Momente, die nicht so angenehm sind, ja, aber da wirklich mal den Moment zu nehmen, zurückzutreten und zu gucken, okay, was ist jetzt an dem, was ich hier gerade vorfinde, etwas, was ich verändern kann und was kann ich möglicherweise nicht verändern, und sich das bewusst zu machen und dann zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf das, was ich verändern kann und die Dinge, die halt einfach so sind, wie sie sind, die nehme ich so an, wie sie sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt an der Stelle.
1: Ja, und du hast jetzt auch in deinem Bild mit dem Weizen und dem Feld und dem Bauer ja auch wieder ein tolles Bild geschaffen, also den man wunderbar in den Business-Kontext oder auch in viele andere Lebensbereiche übertragen kann, nämlich dass du durch Gelassenheit auch viel vorausschauen kannst, dass du viel äh, die die Ruhe und Kraft für dich nutzen kannst, um zu wissen, was kommen denn dafür nächste Schritte, was muss ich vielleicht für Schritte gehen, damit ich Ergebnis X oder Y erhalte. Und ähm, da, glaube ich, kann Gelassenheit eine ganze Menge helfen und kann äh, eher dazu helfen, diese Schritte mal zurückzugehen, im im Cockpit zurückzugehen, um den Überblick zu haben. Über meinen Flug, den ich da vielleicht gerade angegangen bin. Und das
0: ist auch, das sind auch Themen, mit denen Menschen zu mir ins Coaching kommen. Also da kommen dann so Anrufe wie, Herr Holzhausen, irgendwie, mir, mir wächst das gerade über den Kopf und ich suche nach Klarheit. Ja. Oh. Und ich suche bei Ihnen über das Thema Gelassenheit dann in die Klarheit zu kommen. Weil das ist genau das, was passiert. In dem Moment, wo ich Dinge einfach, wo ich in meine Kraft und in meine wahre Größe, so will ich es mal sagen, das ist immer gerne ein Begriff, den ich nutze. Ich bringe Menschen gerne in ihre wahre Größe wieder, die die man manchmal verliert, wenn man so im Stress ist. Und durch diese wahre Größe kommt auch wieder Klarheit in das Denken, Fühlen und ins Handeln. Und dann, wie du es so schön sagst, natürlich auch den Überblick. Ne? Also dann gibt es wieder den, den Überblick, den Bogen, wo man sagt, ah, okay, ah, da geht eigentlich der Weg lang, dann lichtet sich so ein Stück weit der Nebel an der Stelle.
1: Und das ist ja auch eine unfassbar wichtige Eigenschaft, den ich als Führungskraft unbedingt immer wieder, dann, wenn ich es brauche, auf den Plan rufen kann. Natürlich ist es schön und, und super, wenn ich jetzt sagen könnte und würde, ich bin halt immer gelassen und ich habe das immer voll unter Kontrolle, aber es gibt ja doch viel zu häufig, behaupte ich mal in unserer schnelllebigen Welt, diesen Aspekt von außen, dieses dass man von außen fremd gesteuert wird. Und jetzt ist die Frage, wie entscheide ich mich? Lasse ich mich von dem außen so fremdsteuern oder habe ich irgendwie Tools und und ja einfach Werkzeuge, die mir dabei helfen, dass ich das Ruder und das Steuer in der Hand behalte und ich gebe eben vor, wie mache ich es jetzt? Wie gehe ich mit der Situation um? Und Jetzt passiert es, das Team läuft super, ein, ein Projekt oder meine Projekte, die gerade am Laufen sind. Ich habe den Überblick, ich weiß, Mensch, das ist klasse. Und jetzt kommt der Brief oder der Anruf und der wirft alles durcheinander. Da denkst du dir als Führungskraft, wieso jetzt? Wieso ich? Wieso mein Team? Warum ist jetzt das Projekt gefährdet? Hast du dafür vielleicht so ein, zwei Schritte, ein, zwei Tools, die du hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, was du in deinen Coachings mitgibst, dass einfach wir als Führungskraft sagen, hey, das hilft uns in dem, in dem Moment wirklich weiter?
0: Also total gerne, total gerne. Und das sind das sind so Momente, das ist so sowas liebe ich genau dafür, Ideen mit auf den Weg zu geben. Weil weil ich glaube das, das ist ja das ist ja genau das, was ganz, ganz viele kennen, ja. Also ne, wie du es gerade so schön beschreibst. dann im, Im Grunde genommen hat man so das Gefühl, okay, jetzt läuft alles und dann knallt irgendetwas gerade rein. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten und das ist das will ich an der Stelle nochmal unterscheiden. Manche Dinge, die dann reinknallen, sind auf einem Level, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt gut handeln. Dieser Stress, der da entsteht, ist, und das ist eine wichtige Unterscheidung bei Stress oder bei Dingen, die passieren, das ist für mich jetzt kontrollierbar. Das ist nämlich das, was die Neurowissenschaften äh, mittlerweile unterscheidet. Eher unterscheidet, ob das ein Eu- oder ein Distress oder ein positiver oder ein negativer Stress ist, sondern viel eher die Frage, ist es jetzt ein, ein, ein kontrollierbarer oder ein unkontrollierbarer Stress? Ja, Wir machen, Max, wir haben, machen so, eine kleine, so eine kleine Randbetrachtung. Aber gehen wir davon aus, dass das ein Stress ist, der, der mich jetzt wirklich mitnimmt und äh, wo, wo ich feststelle, okay, hier, das, das tut mir gerade nicht gut. Ich, ich gebe mal, geb mal ein Bild mit und da habe ich vor kurzem auch mal ein Facebook-Live zugemacht. Zwei, zwei Gedanken, die an der Stelle helfen können, um wieder in die Handlungskompetenz zu kommen, weil das ist ja das, was wir in dem Moment kurzfristig verlieren. Wir verlieren gefühlt zumindest die Handlungskompetenz. Der erste Punkt ist, und das habe ich in dem Facebook Live auch erzählt, ich stelle mir dann vor, wenn, wenn solche Dinge passieren, die halt, ne, da ist keiner vor gefeit an der Stelle. Ich stelle mir dann, dann vor, zum Beispiel, das ist die eine Variante, ich liebe das, den Mond mir anzuschauen. Und ich stelle mir dann vor, ich würde jetzt auf diese Situation oben vom Mond einfach runterschauen und gucke und gucke dann für mich, was hat das jetzt eigentlich wirklich für eine Relevanz? Weil wir geben den Dingen, die da kommen, plötzlich so eine so eine ganz große Relevanz, ja? was ja total normal ist. Ich stecke da moment in dem Moment drin, ja, aber. Im Grunde genommen so ein bisschen Gedankenexperiment zu machen und zu sagen, okay, ich blicke jetzt mal, ich ich habe dann immer so diese Weltkugel, so das, was man so aus dieser, aus diesen ISS-Aufnahmen kennt, habe ich dann so vor Augen ja, und sehe im Grunde genommen, wie klein wir Menschen sind und wie klein eigentlich das Thema ist, mit dem ich mich möglicherweise gerade quäle. Wir, wir tun das ja selber, das ist ja nicht, das Schreiben quält uns ja nicht oder das, was von außen reinkommt, sondern wir machen das ja im Grunde genommen selber. Ja. So, das ist so die eine Variante, die ich gerne mal nutze. Und die andere Variante ist, und ich weiß, jeder, jeder kommt mit was anderem besser klar. Und die andere Variante ist, ich stelle mir die Frage, okay, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre weiter bin, also wenn es wirklich was ist oder meinetwegen zwei, drei Wochen weiter bin, was hat das dann wirklich noch für eine Relevanz? Und in dem Moment, wenn ich diesen, diesen äh, Schritt rausmache, dann relativieren sich viele Dinge. Ja Und dann kann ich wieder drauf gucken und kann auch das Positive sehen und dann darf ich mir überlegen, okay, das ist jetzt also dieses Schreiben oder dieser Anruf oder wie auch immer, der macht mir jetzt vielleicht im Moment gerade mal kein gutes Gefühl, aber die Frage ist ja dann, okay, was sind die nächsten Schritte und sich darauf wieder zu fokussieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt und da braucht es manchmal so diese, im NLP nennen wir es Dissoziation, also sich aus der Situation zu dissoziieren, sich von außen zu betrachten, um wieder in die Handlungskompetenz zu kommen
1: Einfach mal die Tasse von der anderen Seite betrachten und man sieht, hoppla, der Henkel ist ja jetzt auf einmal auf einer anderen Seite und die Situation ist vielleicht auf einmal eine ganz andere, weil ich dann ja eine andere Wahrnehmung habe von der ganzen Situation und jetzt nehme ich mal, jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter und, und sage, jetzt habe ich als Führungskraft das vielleicht geschafft, jetzt habe ich vielleicht genau diese Möglichkeit, diesen Blick von außen oder wie du sagst vom Mond nach unten auf die Erde, jetzt habe ich es vielleicht hinbekommen. Aber wie kann ich mein Team mitnehmen? Was ist jetzt der Punkt zu sagen, okay, ich habe da jetzt ein oder zwei Mitarbeitende vielleicht, die dann besonders auf sowas reagieren. Also wir, wir kennen so Menschen vielleicht, die dann, dann sagt man so, diese Akte hier, die legst du jetzt bitte ab morgen nicht mehr links auf den Schreibtisch, sondern rechts. Und jetzt sind die schon für vier Wochen überfordert. Ich provoziere wieder ganz bewusst. Aber was, was mache ich mit denen? Wie nehme ich die mit auf diese Reise?
0: Also ich glaube an der Stelle, das ist jetzt... Also ah, das ist eine lösbare, eine lösbare Herausforderung, das ist äh, überhaupt nicht das Thema. Nur ich glaube, wir müssen uns davon an der Stelle so ein Stück weit davon abschieden, dass wir verabschieden, dass wir hier hergehen können und singulär einfach eine Sache jetzt gerade mal machen ähm, und damit dann alles gut wird. Also das auch bei dem Thema, auch bei dem Thema, ich mache noch ganz kurz nochmal diesen Bogen, auch wenn ich für mich erkenne oder die Idee gewinne, dass Gelassenheit, was für mich eine Qualität ist, das eine Kompetenz ist, ich kann Gelassenheit nicht auf Biegen und Brechen einschalten. Ja, also das ist, das ist ein Prozess, da hinzukommen. Und genauso ist es bei dem Thema Mitarbeiter. Ich glaube, wir, wir, wir als Führungskräfte, und da nehme ich mich ein, ich bin auch an vielen Stellen Führungskraft. Ich habe in meiner Werbeagentur ähm, auch meine Mitarbeiter geführt und habe da auch viel, viel lernen dürfen von meinen Mitarbeitern. Ähm, und ich glaube, der, der wichtige Prozess ist im Kopf, wir müssen verstehen, dass was Mitarbeiter brauchen, ist Sicherheit, ist Vertrauen. Und was für mich mit dem Thema Gelassenheit und ein gelassener Umgang miteinander zusammenhängt, andere würden dazu sagen, dass das sowas ist wie Achtsamkeit. Weil die Geschichte dazu ist, du hast ja vorhin mich so schön angekündigt mit, ich bin der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Ich habe mir diesen diesen Begriff ja nicht, natürlich habe ich ihn am Ende, diesen Claim mir überlegt, aber der ist ja nicht ganz ohne Grund entstanden, sondern der ist entstanden, weil Gesprächspartner mir gegenüber saßen und am Ende des Gespräches dann gesagt haben, Mensch Christian. Ein Gespräch mit dir ist wie eine kleine Entschleunigungskur. Und dann habe ich dann da gesessen und habe gedacht so, hey, cool, danke. Ich wusste aber gar nichts damit anzufangen. Und es hat ganz, ganz lange gedauert. schon schon Also da bin ich schon als Anstifter zu mehr Gelassenheit draußen unterwegs gewesen. Und trotzdem habe ich eigentlich gar nicht genau gewusst, was ich da mache, bis so ein paar Dinge zusammengekommen sind. Und eine Geschichte war, das war im Rahmen meiner meiner Coaching-Ausbildung, dass mein Ausbilder vor mir saß, wir mussten damals richtig eine Coaching-Demonstration machen, also mit realen Klienten arbeiten. Und dann saß er vor mir und sagte dann so in der Feedback-Runde, naja Christian, über das Thema Rapport, also das Thema Vertrauen aufbauen, so nennt man es ja im NLP, brauchen wir bei dir ja nicht zu sprechen. Und dann habe ich da gesessen und habe mir gedacht, ja, das... Das ist ja spannend. Warum und wie, hatte mir keiner erklärt. Also ich weiß natürlich, wie man einen Rapport aufbaut. Aber ich wusste nicht quasi, dass ich da so eine Kompetenz habe. Und dann, da, da hatte ich also so eine erste Idee an der Stelle. Und es ging dann weiter, dass ich mit einem, mit einem Klienten irgendwann sprach. Der, der kam aus einer, aus einer Burnout-Klinik und ich habe den weiter begleitet. Und der erzählte mir dann, was die dann halt alles in der Klinik gemacht hätten. Und das ging viel um das Thema Achtsamkeit, im Hier und Jetzt zu sein, im Moment zu sein. Und auch... Beim Gegenüber zu sein. Also in dem Moment, wenn ich mit jemandem in einem Gespräch bin, dann wirklich mich auch nur zu 100 auf diesen Moment und auf dieses Gespräch einzulassen. Und das war der Moment, in dem bei mir so Groschen gefallen sind oder wie, wie sagt man so schön, wie mir die Schuppen von den Augen gefallen sind. Weil das ist genau das, glaube, das der wichtigste Schlüssel, den alle nutzen können. Auch jetzt mache ich den Bogen zurück auf das Thema Mitarbeiter. Es kennt, glaube ich, jeder dieses Thema, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und der andere ist schon quasi gedanklich wieder zwei, drei Schritte weiter oder ist schon bei der Mail oder ist schon bei einer SMS, bei einer WhatsApp, was auch immer, dann sorgt es das dafür, dass in dem Gespräch auch eine Unruhe entsteht, eine Unsicherheit entsteht. Und ich ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir Gespräche wieder wirklich aufmerksam, aufrichtig führen und mit Absicht führen, also gerade dieses Thema Gespräche mit Absicht zu führen und um 100% beim Gegenüber zu sein, dann hat das eine Auswirkung. A sind Menschen das nicht mehr gewohnt. Ja, weil wir kennen es ja nicht mehr anders und B sorgt es aber dafür, wenn ich mir das wenn ich den Bogen jetzt spanne, wenn ich 100%ig beim Gegenüber bin, auch mit meinem Blick, mit meiner Aufmerksamkeit, dann sorgt das beim Gegenüber für Entspannung, dann sorgt das beim Gegenüber für Vertrauen. Und Vertrauen sorgt für Sicherheit. Und wenn ich auf dieser Basis so eine Botschaft transferiere, transportiere, ja, dann ist das ein guter Prozess. Und dann kann ich einen Mitarbeiter, auch die unsicheren Mitarbeiter an der Stelle gut mitnehmen.
1: Also du hast zwei ganz wichtige Punkte, wie ich finde, angesprochen. Vertrauen und Sicherheit. Etwas, ja, was es schwer fällt, was vielen Führungskräften scheinbar schwer fällt gut rüberzubringen oder zu vermitteln aus meiner Brille. Wenn ich in den Firmen bin und ich halte dort die Vorträge, dann bin ich ja nicht ganz so tief drin, wie du das jetzt in, in einem Coaching äh, bist, in dem Thema und also in, in dem Thema, was die Firma gerade hat. ja Nicht das Fachliche, sondern einfach dieses, du kennst das das Thema, das die Firma gerade zu bearbeiten hat, natürlich viel tiefer, als ich das kenne, wenn ich dort den Vortrag halte, zum Beispiel vor oder zur Einleitung von so einem Veränderungsprozess, dann ja, stifte ich ja auch die Führungskräfte an und auch die Mitarbeitenden an, mal diese drei Schritte zurückzugehen und zu sagen, hey, Achtung, da kommt eine Veränderung. Ja, die wird da sein. Das wissen wir aufgrund von, dann gibt es noch ein paar Ideen dazu, was, was, wie funktioniert denn Veränderung eigentlich? Und dann ist es aber wichtig, als Führungskraft die Mitarbeitenden mit auf die Reise zu nehmen. Und das, da fallen so viele hinten runter. Mitarbeitende mit auf die Reise zu nehmen und zu sagen, hey, was sind denn vielleicht auch deine Ideen für den Veränderungsprozess? Was ja auch wieder was mit Vertrauen zu tun hat und auch mit Sicherheit. Aber noch in einem ganz wichtigen Wort, nämlich dem Wort Wertschätzung. Ich schätze meine Mitarbeitenden wert. Ihr seid es wert, eure Meinung hier zu sagen und euren eure Kompetenz, eure Ideen beizusteuern zu diesem Veränderungsprozess, den wir dann gemeinsam gestalten. Denn aus den Statistiken wissen wir, dass über 70 und wahrscheinlich sind es noch mehr Prozent aller Change-Prozesse, Veränderungsprozesse einfach scheitern, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt werden oft gar nicht über den Punkt, wir machen es anders, also die Entscheidung, oft schon gar nicht darüber hinausgehen, weil es schon, bevor es so richtig umgesetzt wird, schon scheitert. Und nicht, weil die Idee vielleicht eine Blöde war, was ja auch mal passieren kann. Dann kann man wieder neu entscheiden und kann sich das anschauen. Aber das Thema Wertschätzung bei Mitarbeitenden, das ist, glaube ich, so ein, noch ein Riesenschlüssel.
0: Und ich, ich glaube, zu, zu dieser Wertschätzung gehört halt einfach auch das, also natürlich jetzt mit mit dem Thema, wie rede ich miteinander und wie gehe ich miteinander um, das hat natürlich einen Wertschätzungsaspekt. Und gleichzeitig ist aber auch die Frage, wenn ich einen Mitarbeiter befrage, das erlebe ich auch immer wieder, dann dann werden quasi Mitarbeiterbefragungen gemacht, dann werden sollen Mitarbeiter irgendwie was zum, also Ideen einbringen, wie es anders, wie es besser laufen kann. Und am Ende des Tages wird da aber nichts von umgesetzt. Also wo wo quasi diese Mitarbeiterbeteiligung so ein, so ein Lippenbekenntnis dann am Ende des Tages nur ist ist, weißt du, weil das sorgt, ja, das sorgt am Ende dafür, dass, dass solche Prozesse scheitern, weil wenn ich vorher befragt werde und dann am Ende doch nichts von dem umgesetzt wird, was ich als Idee da reinbringe, dass dann eine Frustration entsteht, die die ja also da, da das da, 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 da merkst du, da bleibt mir die Stimme weg an der Stelle. ja. Also das sind so, so, so Momente, wo ich so denke, das muss doch nicht sein.
1: Ich, ich sag mal, selbst wenn die Idee nicht umgesetzt werden kann, weil sie nicht praktikabel ist, ja, das kann ja alles sein, aber dann wenigstens mal ein Feedback zu erhalten dazu, warum das vielleicht nicht umgesetzt wird oder warum man sich für den und nicht für den Weg entschieden hat, das, ist, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun und die, die Menschen eben mitzunehmen. Mein Vater hat so sowas immer gesagt, das fand ich immer großartig, er hat immer gesagt, das machen die zur Gewissensberuhigung. Ja, oder äh, wenn ich für die Schule lernen durfte früher, was ja total wichtig war, <lacht> wenn ich da lernen durfte, dann habe ich so drei Matheaufgaben gelernt und dann fragte mein Vater immer, und hast du, hast du gelernt? Ja, ja, ich habe gelernt. Mm -hmm. Hast du wirklich gelernt oder nur Gewissensberuhigung gemacht? Ja, und wenn man also die Mitarbeitenden nur fragt, damit man sie mal gefragt hat, ja, dann kann man es auch eben einfach bleiben lassen, denn damit machst du mehr kaputt, als wenn du dann wirklich ja die Fragen stellst und es vor allem auch umsetzt und Feedback gibst und die Menschen wirklich in den Prozess mit einbindest. Gerade in großen Firmen geht das vielleicht nicht, dass ich jeden Einzelnen mit einbinde, aber ich kann es doch abteilungsweise machen. Und der Abteilungsleiter erhält das Feedback, dass er wieder weitergibt. Also Hört auf, Ausreden zu erfinden, warum das bei euch nicht geht. Es geht in jeder Größe von Betrieb, von einem Mitarbeiter bis hin zu Tausenden und Abertausenden Mitarbeitenden. Es funktioniert und es geht. Ich glaube, es geht sogar ab dem Nullten Mitarbeiter, wenn man das so sagen will, nämlich ab dem Zeitpunkt, wenn ich Einzelunternehmer bin. Ich kann auch mich auf die Reise mitnehmen, da sind wir wieder beim Thema Gelassenheit, diese drei Schritte zurückzugehen und mir die Situation als Gesamte anzuschauen. Und dann die nächsten Schritte zu überlegen, was könnte das Richtige sein? Ja,
0: und ich glaube, so, so Veränderungsprozesse, also es gibt es gibt ein schönes Buch von Sebastian Purps-Pardigol, was ich immer wieder gerne empfehle, Führen mit Hirn. Er bringt viele, viele Beispiele auch, also er hat viel mit mit Gerald Hüther, mit dem mit dem Neuro wissenschaftler aus Göttingen zusammengearbeitet und er bringt da viele, viele Beispiele, wie quasi auch der positive Effekt ist, wenn... Unternehmen dahin kommen, wirklich Mitarbeiter zu, also wirklich Mitarbeiter zu beteiligen und nicht nur das Ganze als, ja, als Lippenbekenntnis machen. Gibt es eine schöne Geschichte von Eckes Granini zum Beispiel, die die komplette, die komplette Strategie in Mitarbeiterhand gelegt haben und die Strategie dann am Ende auch so umgesetzt haben und nicht quasi dann weichgespült umgesetzt haben und die dann, ich weiß nicht, wie viel 100 Prozent Besseres Ergebnis im Folgejahr hatten. Ja, also ich, es gibt ganz, ganz viele Beispiele, dass wenn die Unternehmen, wenn die Unternehmer mutig sind und Mitarbeiter beteiligen, weil das ist Mitarbeiter wollen, Menschen wollen Verantwortung, ja, wollen gerne Verantwortung übernehmen und wenn ich, denen, wenn ich mit Mitarbeitern diese Verantwortung zutraue, dann kommt da, natürlich muss man gewisse Prozesse vielleicht auch steuern, ist auch nicht die Frage. Aber dann, ich sag mal, sind, da steckt einfach so viel Potenzial drin, was oft, ja, oft nicht gehoben wird in Unternehmen.
1: Christian, wir machen jetzt ein Experiment. Das haben wir nicht abgesprochen, aber wir machen jetzt ein Live-Experiment. Und zwar in diesem Podcast. Das denke ich mir jetzt gerade aus und ich hoffe, es ist machbar. Wenn nicht, schneiden wir es raus und dann erfährt es niemand. Aber wir machen jetzt folgende, folgende Sache. Und zwar, wir haben unsere Zuhörer da draußen. Und jeder hat vielleicht gerade irgendwo ein Thema, das ihn beschäftigt, wo er sagt: Mensch, da wäre ich gerne ruhiger. Da würde ich jetzt gerne in irgendeiner Form besser mit umgehen können. Und jetzt bringst du gleich die ein oder andere Idee mit rein und, und ich bringe die ein oder andere Idee mit rein. Wir stellen vielleicht eine Frage, geben dann ein bisschen Zeit, dass der Zuhörende darüber nachdenken kann. Und vielleicht, dass wir es schaffen durch diese Fragestellung, durch die Ideen und Inspiration, die wir reingeben, dass der Zuhörende dann zu einer Lösung oder zu ein, zwei Lösungsansätzen kommt. Das wäre jetzt so ein Wunsch. Und ich fange einfach mal, mal an und stelle jetzt die, dir, liebem, lieber Zuhörenden, da äh, die Frage, was ist dein Thema? Also beantworte das für dich, du kannst es aufschreiben, du kannst einfach drüber nachdenken. Was ist gerade dein Thema? An welche Situation denkst du sofort, wenn du sagst, da bin ich nicht gelassen, da fehlt mir Gelassenheit da, oder da wünsche ich mir mehr Gelassenheit? Denk jetzt mal drüber nach, was ist dein Thema an der Stelle? Sehr gut, du hast jetzt wahrscheinlich das zumindest mal in dein Bewusstsein geholt, was schon der allererste wichtige Schritt ist, denn wir wissen, dass unser Gehirn aus und unsere Persönlichkeit aus einem Bewusstsein und aus dem Unterbewusstsein besteht und ja, das Unterbewusstsein ist oft viel, viel größer und weil wir so viele Themen haben, weil wir so viele Dinge um uns herum haben ist unser Gehirn so schlau und lässt nur ganz wenige Informationen so direkt präsent in unseren Kopf, in unsere Gedanken, ins Bewusstsein. Und wenn du das jetzt aber ganz präsent im Bewusstsein hast, dann hast du die ersten Möglichkeiten, darauf zu reagieren und zwar sogar zu agieren, also wirklich den Schritt zu machen, bevor etwas passiert. Und da hat Christian jetzt bestimmt eine spannende Idee oder Frage. Was kann ich jetzt als nächsten Schritt tun?
0: Ich habe da ganz spontan und wir haben das wirklich nicht abgesprochen, von daher finde ich das, find ich, ich finde es total gut. Also folgende Idee dazu und das ist ein, ich, ich, ich gebe meine Übung mit, die, die ich im Grunde genommen das ist so eine, eine, ja ich hätte beinahe gesagt eine meiner Basic-Übungen, ich komme ja aus dem Bereich NLP, das hat nichts mit NLP zu tun, sondern mit einer zweiten Ausbildung, die ich gemacht habe und zwar haben wir, wir Menschen folgendes Problem, in dem Moment, wo wir ein Thema haben, wo wir uns irgendwie stressen, ist, das Stress, ist der Stress eigentlich nicht das Thema, sondern das, das Thema ist, ist, dass wir uns am Ende darüber ärgern, dass wir uns stressen. Also dass wir das, was jetzt gerade passiert, nicht einfach so annehmen können, wie es gerade ist. Und ich mache mal eine Übung dazu und die Zuhörer dürfen gerne, mit, gerne mitmachen an der Stelle. Mit, mit der rechten, die rechte Hand mal so ein bisschen oberhalb, quasi da beim Schlüsselbein auf die linke Seite zu legen, so oberhalb vom Herzen. Und dann einfach mal im Uhrzeigersinn so eine ganz kreisende Bewegung machen. Ich erkläre es ganz kurz, das ist ein neurolymphatischer Punkt, ist das da. Und das, was wir jetzt machen, ist Selbstannahme im Problemkontext, nennt sich das. Und dazu gibt es so ein kleines, ja so ein kleines Wording, gibt es so eine kleine, kleine Formulierung, die ich machen kann, ähm, die geht ganz einfach. Die heißt nämlich einfach, während ich reibe und ans Atmen denke, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz, auch mit dem Problem, was ich jetzt gerade habe. Auch damit liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Und dann geht weiter, ich liebe und akzeptiere mich von und ganz, auch mit all meinen Stärken und mit all meinen Schwächen. Auch damit liebe und akzeptiere ich mich von und ganz. Und dann kann ich das mehrfach wiederholen, und kann dann, wie gesagt, nochmal, ich liebe und akzeptiere mich von und ganz, auch mit diesem, vielleicht habe ich eine Körpersensation, wenn ich an das Problem denke, auch mit diesen Bauchschmerzen, den ich gerade habe, auch damit liebe und akzeptiere ich mich von und ganz. Und das, das wiederhole ich dann so über einen Zeitraum ungefähr von einer Minute und das spannende Phänomen ist, und das habe ich bei 99,9 Prozent der, der Coaching-Klienten, die mir vorher sagen, als Beispiel, wenn ich wenn ich lasse gerne skalieren und frage, okay, auf einer Skala 1 bis 10, wenn 10 richtig Stress ist oder 10 ist richtig, ein richtig schlechtes Gefühl ist und 1 ist ein gutes Gefühl, wo bist du? Die mir vielleicht vorher sowas sagen wie, oh, ich bin bei einer 8 und 9. Allein diese Übung führt in der Regel dazu, dass wir das Stressempfinden mindestens halbieren. Und natürlich passiert dann was im Gehirn, nämlich das Gehirn kann dann wieder anfangen zu denken, kann dann quasi wieder die Neurowissenschaftler sein, dann können wieder handlungsleitende Muster im Frontalhirn entstehen. Wie gesagt, aber da erstmal eine Entlastung in dem Problemkontext zu schaffen. Und dafür ist so ein kleines, kleines Ritual einfach gut. Und das kann ich im Alltag machen. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, wenn ich im Auto saß und mich irgendwo drüber richtig geärgert habe. Dann habe ich mich hingesetzt und kann ja mit einer Hand lenken und der Automatik, brauche man auch nicht schalten, die rechte Hand. Und habe dann einfach dieses Ritual genutzt, um ja, mich selbst an der Stelle zu akzeptieren in diesem Problemkontext, den ich gerade habe. Und es sorgt für Gelassenheit,
1: sorgt für Entspannung. Sehr, sehr gut. Und wir haben es jetzt im Bewusstsein. Wir haben uns jetzt aber auch bewusst wieder etwas runtergeholt. Wir haben uns ein Stück Selbstvertrauen, glaube ich, gegeben mit dieser Übung. Also ich glaube, da steckt viel Selbstvertrauen nochmal äh, drin. Und jetzt gehen wir noch den nächsten Schritt. Da da habe ich mir jetzt gerade was auch überlegt, während du gesprochen hast. Und da könnte jetzt ganz gut passen, dass du jetzt hingehst und wenn du die Übung gemacht hast, die Christian gerade vorgestellt hat, dann gehst du jetzt hin und denkst mal darüber nach, was bedeutet es denn für dich, wenn du in der Situation oder jetzt mit deinem Thema gelassen bist. Stell dir mal vor, du würdest das spielend leicht für dich lösen können. Du würdest jetzt spielend leicht mit deinem Thema und deiner Situation umgehen. Das heißt, dein Thema ist gelöst. Du kannst mit dem Thema gut umgehen. Was ist jetzt anders für dich? Versetz dich mal da rein. Ich habe ganz bewusst gesagt, nicht, was wäre anders, sondern was ist anders für dich, wenn das gelöst ist? Jetzt, da es gelöst ist. Was ist anders für dich? Beschreib das mal schnell für dich. Ganz simpel mit deinen Worten. Du kannst es laut sagen, du kannst es aufschreiben, du kannst es denken... Wichtig ist, dass du das bewusst tust. Was ist anders für dich? Sehr gut, dir sind sicherlich ein, zwei, drei Punkte eingefallen. Jetzt noch zwei Punkte. Denk weiter nach. Noch zwei Punkte. Was ist für dich anders? Denk noch größer, denk noch weiter. Was ist für dich anders, wenn du damit gut umgehen kannst, wenn für dich das Problem gelöst ist? Noch zwei Punkte. So, das ist dir jetzt vielleicht, du kannst natürlich den Podcast stoppen, Ja, du kannst auf Pause drücken, wenn du da noch mehr Zeit brauchst oder mehr Zeit haben magst. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es, bisschen schwieriger war, noch zwei Punkte zu finden. Du du hattest doch eigentlich schon alle. Ja, aber du bist noch mal bewusst hingegangen, hast dich noch mehr mit, dem, mit der Lösung, mit dem tollen Gefühl beschäftigt. Und das gibt einen hohen Motivationsschub. Du hast nämlich dein Warum gefunden. Warum ist es jetzt gut, mit dieser Situation besser zu werden? Und mit dieser Situation umzugehen, vielleicht auch diese Situation endlich mal anzugehen, und das ist, glaube ich, so dieser Schub. Ich hoffe einfach mit dieser wirklich und zwar wirklich spontanen Übung. Äh, Christian, Dankeschön fürs Mitmachen finde ich cool. Ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt und so weiter, aber ähm, die einzelnen Punkte für sich sicherlich schon. Aber diese Übung in dieser Kombination, mir ist hier nicht bekannt, ob es diese so schon gibt. Die haben wir gerade neu kreiert. Vielen Dank fürs Mitmachen an dich und auch an dich, lieber Christian, für diese ja wirklich coole Übung, die wir jetzt da äh, einfach mal rausgehauen haben. Und äh, wenn du da diese Übung mal gemacht hast, dann schreib uns doch mal dein Feedback. Was hat es mit dir gemacht? Hat es irgendwie was ausgelöst in dir? Was hat dir das gebracht? Schick das Ganze gerne an Podcast at raphael stenzhorncom Die Adresse findest du natürlich auch in den Shownotes. Und lieber Christian, wenn ich jetzt mehr von dir erfahren möchte, dich mal live erleben möchte, irgendwie etwas von dir mitbekommen mag, welche Möglichkeiten habe ich dafür?
0: Also du hast gerade einen wunderbaren Bogen für mich aufgemacht. Und zwar deine, deine Übungs dein Übungsanteil war ja im Grunde genommen das Eintauchen in den Lösungsraum, ja? Und das ist ja, wir haben ich spreche mal ganz gerne im, jetzt aus NLP-Sicht von zwei Räumen. Wir haben einmal den Problemraum und wir haben den Lösungsraum. Und das, der, 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 das, die größte Herausforderung, die Menschen haben, ist, dass sie das dass sie die Lösung oft im Problemraum suchen. Das heißt, sie jammern, sie fühlen sich nicht gut mit irgendwas und suchen da irgendwie nach einer Lösung. Was sie nicht machen, ist, die Lösung im Lösungsraum zu suchen. Das war ja das, was du im Grunde genommen gerade mit deinem Übungsteil wunderbar eingeleitet hast, dahin zu gucken, okay, wenn das Problem gelöst ist, nicht wieder, wenn das gelöst wäre, sondern wenn es gelöst ist, wie ist es dann? Und genau diese Arbeit, dieses in den Lösungsraum gehen ist, und jetzt mache ich den Bogen zu, nämlich genau zu dem Thema, was du gerade gefragt hast, ist Bestandteil oder eine zentrale Übung eines Seminars, was ich anbiete, nämlich mein Seminar Abenteuer Business Kommunikation. Das sind zwei Tage, ich sag mal, intensiv NLP-Training, natürlich mit dem, mit dem Fokus auf das Thema Kommunikation, aber wenn wir auf Kommunikation schauen, im Business Businessalltag, was verfolgen wir mit Kommunikation, wir verfolgen unsere Ziele. In, in diesen zwei Tagen schauen wir uns ganz gezielt an, welche, ich sag mal, Werkzeuge es gibt, die ich ja in meinen Werkzeugkoffer packen kann, um diese tägliche Safari der Kommunikation noch besser zu gestalten. Und das Seminar, ja, das, der nächste Termin ist Ende Mai, 27. 28. Mai. Und da kann man mich, meine Arbeit, mein, mein Schaffen erleben. Ja, und wir, wir kümmern uns einfach um, ja, ich sag mal, um angefangen von Grundlagen guter Kommunikation. Ich mache so ein bisschen Rückgriff auf dieses Thema, was wir vorhin hatten mit wie können Führungskräfte mit Mitarbeitern besser kommunizieren? Also da werden wir viel für machen. Wir werden uns um das Thema Ziele kümmern, wie jetzt gerade dem das ist Ziele ist das Thema Problem und Lösungsraum, da werden wir ganz viel für tun. Wir werden uns auch mit einem Thema wie wie gehe ich mit Konflikten und in, in Verhandlungen kommunikativ besser um? Also wie kann ich dafür sorgen, dass ich in Verhandlungen möglicherweise besser meine Ziele erreiche? Und last but not least, und das ist so, so meine Highlight-Geschichte, ich war vor fünf, sechs Jahren so an einem Punkt, dass ich, dass ich nicht in Großgruppenveranstaltungen gegangen bin, dass ich Redeangst quasi hatte. Und in dem letzten Teil des Seminars kümmern wir uns darum, wie kann ich es schaffen, in meine Kompetenz zu gehen, in meine Ressource zu gehen, um genau zum Beispiel so einer Geschichte wie einer, wie einer Redeangst gut zu begegnen? Ja, heute stehe ich vor mehreren hundert äh, Unternehmern und, und erzähle meine Geschichte und erzähle mein, oder erzähle von meinem Wissen, von, von meinem meiner Kenntnis. Das wäre vor fünf, sechs Jahren ein No-Go gewesen. Und da, wie gesagt, tun wir einiges für in diesem Zwei Seminar Abenteuer Business Kommunikation. 27. 28. Mai in Kassel.
1: Nenn doch mal gerade eine Website. Wo finde ich das? Wir packen die natürlich noch in die Shownotes
0: natürlich. Also auf jeden Fall ist es zu finden unter holzhausen-coaching.de. Da gibt's einen Punkt offene Seminare und darunter ist quasi, ja, der ist der komplette Inhalt zu finden, um äh, die Ausschreibung zu finden. Und da findest du natürlich auch entsprechend den Preis. Und, und das haben wir, äh, das habe ich vorher schon gesagt, das würde ich gerne machen. Der Frühbucherpreis ist mittlerweile abgelaufen. Aber für die, alle, für alle Zuhörer, die heute, das heißt heute, die sich den Podcast anhören, habe ich gesagt, da machen wir auf jeden Fall einen Rabattcode, also das heißt, wenn du dich anmeldest, gibst du <lacht> den, den Rabattcode LÜBAL, l, l alles groß geschrieben, einfach mit an und dann bekommst du auch noch, auch wenn es nicht mehr quasi vor dem ersten Vierten ist, aber dann bekommst du auch entsprechend den ja, den Frühbucherpreis.
1: Genau, Lübal, also Leading Your Business and Life, das ist der Rabattcode dafür und auch den schreiben wir noch in die Shownotes, also du findest alles in den Shownotes, ganz äh, gechillt, ganz gelassen. Und ja, super, du hast also da ein, ein offenes Seminar. Dankeschön für diesen Vorzugspreis, zwei Tage volle Power, die dich wirklich weiterbringen. Du gehst also den nächsten Schritt, es passt dir sehr gut, denn auf meinem offenen Seminar, das findet statt jetzt am 6. April, also wir nehmen den Podcast gerade an einem Montag auf und am kommenden Samstag ist es soweit. Da habe ich die Leading Your Business and Life Mastery und da beschäftigen wir uns wirklich noch damit, Ziele erstmal zu setzen, die Vision klar zu haben. Wo will ich denn hin? Was wären meine nächsten Schritte? Und bei dir geht es ja dann sozusagen, das könnte man fast schon als Aufbauseminar zu meinem Seminar anbieten und könnte sagen, und bei dir, da setze ich das Ganze dann auch in der Kommunikation um und kann da meine Ziele noch besser erreichen, die ich mir dann gesetzt habe. Super Geschichte, auch den Link zu meinem Seminar gibt es in den Shownotes und auch einen Gutscheincode 100 Euro Rabatt gibt es, sodass das Ticket für diese Tagesveranstaltung nur 97 Euro statt 197 Euro kostet. Lieber Christian, das war ein Podcast, den wir weder vorher besprochen haben, noch haben wir uns irgendwelche Fragen ausgedacht, sondern einfach in den Talk gegangen und das finde ich so toll und so spontan und großartig, weil daraus etwas entsteht, was wir vorher nicht gewusst haben. Und ich glaube, das ist sehr, sehr gut geworden. Da bin ich mir sehr sicher, dass das so ist. Vielen Dank für deinen wertvollen Input und diesen tollen Austausch hier im Podcast. Dankeschön, Christian.
0: Fand ich auch sehr angenehm und wie gesagt, schön auch genau diese, diese Freiheit zu haben und nicht zu sagen, okay, jetzt gibt es fünf, sechs Fragen, sondern zu gucken, wo entwickelt sich so ein Gespräch hin? Das ist immer wieder das, wo ich, wo ich ganz, ganz viel Spaß dran habe. Und von daher herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, des Austausches mit dir und ja, ich glaube auch, dass wir einen guten, guten Input geliefert haben.
1: Garantiert. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und wenn du magst, dann bewerte doch diesen Podcast. Bei iTunes kann man zum Beispiel bis zu fünf Sterne geben und über dein ehrliches Feedback, da freut sich der Christian, da freue ich mich aber auch gerne eine Rezension. Also schreib drei bis zehn Worte dazu, dann sind wir richtig glücklich. Ganz, ganz lieben Dank, dass es dich gibt. Dankeschön. Leading your business and life. Leading your business and life. Der Podcast
0: für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun.
1: Leading your business and life.